0: ¿Eh? Espera un poquito.
1: Hermanos, Dios me los bendiga en este hermoso día, es un domingo nubladito, pero yo creo que así lo estábamos pidiendo, verdad, porque con el calor como que ya no nos gustó y ahora el Señor dijo, les voy a mandar un clima bonito, nubladito para ver si así están contentos y claro, estamos contentos con lo que Dios dispone. Hermanos, pues en el nombre del Señor vamos a iniciar este servicio, esta actividad que pues dedicamos al Señor, para eso hemos venido. Y pues les saludamos a cada uno de ustedes, a los niños, miren ya están listos, ellos ya están listos y saludamos también a los que nos escuchan a través de esta transmisión, verdad, siempre mencionamos pues a la hermana Dolfina que es fiel al Señor y que siempre nos escucha, así es que si nos escucha por allí le mandamos saludos aquí de parte de la iglesia El Represo. Y pues a todos los que nos este, escuchan por allí, si es que hay alguien también por allá que nos está escuchando, este también les saludamos en el nombre del Señor. Así es que mis hermanos, pues vamos a ponernos en las manos de Dios y les invito para que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a platicar con él y vamos a decirle que estamos listos para este servicio y honrar su nombre. Oremos hermanos. Bendito Jesús y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, oh Dios, gracias Señor Jesús, Santo Espíritu que mora en vosotros. Ayúdenos a poder siempre sujetarnos, oh Señor, a usted y hacer lo que usted indica en, nuestra, en nuestro corazón. Gracias por cada hermano aquí presente, Padre. Pedimos bendición para cada uno en lo personal, pero también por sus hogares, oh Señor. Eh, que les siga bendiciendo como hasta ahora. Supla todo tipo de necesidades, oh Señor, y ayúdenos pues a, a poder también siempre a ser agradecidos a usted. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por todo lo que suple. Y gracias por la vida, por la salud, y también porque nos permite estar siempre en las actividades en este lugar, Padre. Bendiga este lugar que usted está que usted ha apartado para que su pueblo todos podamos reunirnos Padre y no solamente su pueblo sino todos los que viven aquí alrededor ya que este lugar es para ellos también para que vengan y escuchen su palabra Padre, bendiga Padre oh Señor esta colonia y Padre que pues también un día ellos puedan estar aquí ya que algunos oh Señor pues han escuchado su palabra, su mensaje, los folletos que han recibido y han estado viniendo. Bendiga Padre a ellos principalmente, bendiga a sus siervos en todo el mundo, las congregaciones que también en esta hora les sirven, oh Señor. Y pedimos, oh Padre, que sea con toda la humanidad entera como siempre. Le alabamos y bendecimos su nombre y ayúdenos pues en este servicio a los maestros, oh Señor, que podamos exponer su palabra de acuerdo a su voluntad. Denos lo necesario, el mensaje de esta mañana también, los cantos de alabanza y todo lo que vamos a hacer en este momento. Muchas gracias, Padre, por todo y de esta forma nos ponemos a sus órdenes, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos por aquí el texto que nos corresponde a, a este domingo. Verdad, Yo creo que ya ustedes lo saben por allí en la primera, los tesalonicenses, capítulo 2, vamos a, a leer el verso 10 y 11 para entenderlo, verdad de qué es lo que se trata. A veces leemos el 11 nada más y como que nos quedamos así, no muy bien, pero si leemos el 10 y el 11, hermanos, nos vamos a dar mu, este cuenta muy bien qué es lo que está tratando de decir aquí estos versículos. Entonces, primera los tesalonicenses, versos 10 y 11. Ya lo tienen, hermanos. Si ya lo tienen, entonces vamos a, a dar lectura y dice de la siguiente manera. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Primera los tesalonicenses 2, 10 y 11. Bien, como que pues aquí en la iglesia no los escuché, yo sé que allá los que nos escuchan, pues sí me escuchan. Pero aquí como que no los escuché, hermano. Vamos a, a repetirlo nuevamente, 10 y 11. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es la palabra de Dios hermanos, Dios me los bendiga, enseguida tenemos aquí un canto con la, el grupo de alabanza hermanos y después de esto pues cada uno vamos a ir, este, cada uno a las clases correspondientes, hermanos. Así es que dejamos este lugar al hermano de los hermanos de alabanza.
2: Bueno, hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Tenemos este canto para alabar el nombre de Dios que se llama al que me ciñe de poder. Cantémoslo, hermanos. me um escala não se
3: Bien hermanos, buenos días y bienvenidos a la clase de escuela dominical para adultos. Si usted es un adulto, debe estar aquí en este en este grupo. que no estamos, no ha llegado la gente. ¿no? Se les durmió el gallo. Bueno, pues estamos más de donde están uno, dos o tres. Ahí está, ahí está el Señor. Así que estamos más de tres. Vamos a, vamos a dar inicio a nuestra clase. Todos están en sus estudios. ¿sí? Bueno, ya vienen bien preparados. Así que lo más vamos a, vamos a dar un repaso, nada más, como estudio, como estudiantes. Ustedes ya seguramente en su casita meditaron sobre este tema. Y seguimos pues con los con los ministerios, con los líderes de la iglesia. Ahora toca a los a los que tienen el ministerio de exhortación, la palabra exhortar tiene un significado pues muy importante, significa que, significa animar, significa alentar, estimular a una persona, a un grupo, para que deje de hacer algo o haga algo. Entonces es muy importante dentro de, la, de una congregación los, los hermanos que tienen este ministerio, que tienen este don de exhortar, de animar, de alentar a, a, la, a la gente, ¿no? a la congregación. Y por lo, por lo visto, pues eh, hay que también, pues estos hermanos hay que respetarlos, hay que ellos también tienen la autoridad de parte de Dios para, pues celebrar este ministerio, o sea, desarrollar este ministerio. Así que hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a segunda de, de los Corintios 1, 3 y 4, a ver qué dice ahí el apóstol Pablo acerca de, de este ministerio, el ministerio de exhortación. No sin antes, vamos a, a, vamos a hacer una oración. Bendito y santo Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, acudimos delante de su presencia, primeramente, Señor, rogando perdón, Señor, que la sangre preciosa de tu amado cubra toda iniquidad, toda maldad en nuestra vida. Y Señor, en este momento queremos entrar delante de tu presencia para rogarte la ayuda, la guía, la sabiduría, Señor, para entender y comprender tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos des la sabiduría y sobre todo, Señor, que podamos aplicar a nuestra vida esta enseñanza. Bendito Dios, a usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, segunda de los Corintios 1, 3, 4, dice así el apóstol Pablo en esta carta, que envió a la iglesia que estaba en Corinto, dice, bendito sea el Dios, vamos a leer el 3 y el 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, la iglesia de Corinto estaba teniendo problemas, estaba teniendo pues dificultades, por eso Pablo Escribe esta carta a los corintios, la segunda carta a los corintios. Hermanos, los problemas siempre van a estar en nuestra vida y la iglesia no es la excepción o los creyentes no estamos salvos de tener problemas, de tener tribulación. El problema es el origen de, de estos o la causa de estos problemas, muchas veces estamos tomando decisiones malas decisiones y trae consecuencia a nuestra vida y trae trae tribulación, trae problemas, cuando erramos en el blanco, o sea, el pecado hermanos como creyentes trae, trae problemas, trae tribulación a nuestra vida muchas veces. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo está, está corrigiendo, está, está trayendo corrección a la vida de los, de los corintios, pero hermanos, también pues hay muchas clases de sufrimientos, por ejemplo, ¿cuál es más fácil? o cuál, cuál, Si usted tiene problemas, por ejemplo, en problemas físicos, de enfermedades, económicos, familiares, ¿qué, ¿qué será más problemático? ¿Es los problemas físicos esos que se ven o los que no, no, muy, no muy fácilmente se detectan en la persona, como son por ejemplo la preocupación, el estrés, el… el el desánimo, eh, hay esas clases de sufrimiento en el creyente. Bueno, a lo mejor, eh, los, los, por ejemplo, los problemas de enfermedad tienen una solución más rápida, usted va al médico a lo mejor y haya gracia delante de Dios y, y se alivia con alguna medicina, tiene un accidente por ahí también, pues sana sus heridas, pero qué de los problemas internos, de los problemas espirituales, como ya lo decía, decíamos, la preocupación, el estrés, el desánimo, esa clase de, de problemas también los tiene la iglesia, el creyente, pero nosotros tenemos un Dios hermanos, como aquí lo dice que Él nos va a consolar en las diferentes tribulaciones, hermano pero hay, un, hay una clase de problemas para un grupo selecto en esta vida, en esta tierra, las tribulaciones que vienen a causa de, de la palabra de Dios, a causa de ser seguidor de Cristo, a causa de ser creyente. Tenemos, aquí Pablo está hablando más que nada de eso, de las tribulaciones que vienen por causa de ser creyentes, por causa de predicar la palabra de Dios. Ese es el grupo al que pertenecemos nosotros, de que vamos a tener problemas por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo. Pero Cristo dice… Cristo nos advirtió ya que dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, Él mismo tuvo problemas, fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por la sociedad de su tiempo, por causa de predicar la verdad. Entonces esa clase de problemas, esa clase de tribulaciones, nosotros la vamos a tener más que nada, dejando fuera lo que, los problemas que tenemos personales o privados, ya sea con la familia o, o, o por por ciertas cosas que estamos en desobediencia por el pecado, también va a traer problemas, pero eso vamos a dejarlo un poco aparte. Pero vamos a tener problemas por dedicarnos a seguir a Cristo, por ser seguidores de Cristo, vamos a tener problemas con el mundo, con la gente. Pero eso nos va a traer gozo, nos va a traer pues alegría de, de poder ser cristiano, de poder predicar la palabra. Cristo... Cristo tuvo ese, esos problemas, en Isaías 53 dice que fue, que era varón experimentado en dolores, dice que fue rechazado, fue, fue, fue herido, pero él en hebreo dice, pero él tenía por sumo gozo, viendo el gozo que estaba delante, dice él sufrió el oprobio, sufrió esa, esa muerte de cruz, porque después iba a traer gozo a su, a su, a su vida a su persona, ¿no? Él, él pudo venir y morir por nosotros, sufrir toda esa tribulación, pero el resultado iba a ser glorioso para nosotros, porque íbamos a poder obtener el perdón a través de la fe en él, de la fe en su sangre preciosa, entonces nosotros también hermanos, si estamos sufriendo, si estamos siendo tribulados por, por causa del evangelio, pero si usted va y predica y gana un alma para Cristo, a lo mejor lo hizo con muchas penurias, con muchas dificultades, con muchos rechazos, pero al final de cuentas usted ganó esa alma para Cristo, qué importan los problemas, qué importa lo que usted haya pasado, si trabajó y ganó esa alma, entonces eso es lo que va a traer el gozo para usted, aquí en la tierra y también pues allá en la, en la vida eterna, me imagino yo que allá se va a gozar más todavía, entonces no es en vano lo que hacemos, aún haya problemas, haya tribulaciones, por ser seguidores de Cristo, entonces no desmayemos, aquí el, el apóstol Pablo le está diciendo que el, el que nos va a consolar a pesar de, de tener problemas es, es Dios, dice el cual nos consuela en todas las tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, hermanos las tribulaciones que podamos sufrir nosotros son necesarias para que para que nosotros también podamos consolar a otros que están sufriendo, a otros que están en tribulación. Si usted no ha sufrido ningún problema, no ha tenido ningún problema, ¿cómo va a consolar a otro? ¿Cómo va a ser ejemplo de otro? Entonces, Dios permite esas tribulaciones, esos problemas en nuestra vida, para que de esa experiencia que nosotros vivimos, podamos consolar a otros hermanos, podamos consolar a lo mejor a alguien que está sufriendo lo mismo que pasamos nosotros, el rechazo, el rechazo la burla o las iras que hay en contra nuestra por ser seguidores de Cristo. Entonces, pero nunca olvide hermanos que Dios siempre va con nosotros, donde quiera que vayamos, Dios siempre estará con nosotros. Los problemas van a estar siempre ahí, pero también el Señor va a estar dándonos ese aliento, ese ánimo, va a estar consolándonos, como lo dice aquí en, en Corintios. Entonces hermanos, Dios está con nosotros en cualquier circunstancia, el Salmo 23 es muy conocido, dice el Salmo 23 que Él nos infundirá, nos infundirá aliento, que Él siempre va a estar con nosotros, nosotros somos, somos las ovejas, muchas veces las ovejas tenemos temor, tenemos miedo, por ejemplo las ovejas son muy miedosas, pero siempre el pastor va con ellas, y el pastor la va guiando, las va, la va conduciendo, así nosotros también somos ovejas de, de su prado y él siempre está a, a nuestro cuidado, entonces él nos va a llevar, nos va a dar la victoria en todo aquello que estemos pasando, en todo el sufrimiento, sea cual sea su origen. También el, el, en el Salmo 46 también nos dice que también nos afirma que, que, podemos, que podemos confiar en Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 46. En toda tribulación, Él está con nosotros, en toda circunstancia, ya sea que esté pasando por cosas buenas o por cosas malas, el Señor está ahí. Así que debemos estar confiados. Dios es nuestro amparo, dice, y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. La seguridad de que Dios nos cuida y nos guarda en todo momento. Debemos tener esa confianza, esa seguridad, esa, esa esperanza. Así que nada de lo que esté sucediendo en nuestra vida nos pueda hacer, nos puede detener de, de nuestra carrera, nuestras actividades los corintios estaban pues en problemas, pero aquí Pablo les aconseja y les, y les dice pues que es Dios el que está obrando en ellos, el que está obrando también ahí en su vida, así que no, no nos pongamos tristes cuando estemos sufriendo algo, cuando tengamos problemas, cuando haya tribulación, el sufrimiento sabemos que es real, nos Hacemos muchas veces la pregunta, ¿por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufrimos los justos? es una respuesta que a lo mejor no, no, ni la palabra de Dios la tiene. A lo mejor allá en la, en la eternidad nos, del Señor nos va, nos va a dar esas respuestas. ¿Por qué sufren los creyentes, los justos? Acabamos de enterarnos ayer, hermanos, de, de una familia de los tápiros. Nosotros vivimos ahí en los tápiros, conocimos esa familia, cristianos. Y precisamente ayer iban a un paseo para allá para Mascareñas, la iglesia, pero cada quien pues iba en sus carros, yo creo. Y esta familia iba en su carro, y por allá estuvo un accidente. chocaron contra un carro de esos repartidos de leche, y se murieron todos, hermano. quedó nada más una muchacha. Ayer fue eso, no sé si usted se enteraría. Eran cristianos de la iglesia, primera iglesia apostólica. Vecinos de ahí en nosotros, cuando vivimos en los tapis. Entonces, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué si ellos eran justos, si ellos iban a, un, a, a gozarse allá con todos los hermanos? Porque la, la Biblia también dice que nos gocemos todos. Iban a, a, a disfrutar de, 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 de un tiempo de, pues de comunión y, y que las familias, pues ya sabemos que necesitamos un tiempo de relax también, de convivencia. Y, y sucede esto. ¿Por qué? La pregunta queda ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es estos hermanos Dios quiso que, que, que quedaron ahí? Pues una, es una pregunta, pues, para mí que no, no encuentro respuesta, ¿no? Pero, hermanos, ellos ya están en la presencia de Dios y, y qué mejor consuelo, ¿no? Lo que conocemos de, de la palabra sabemos que ellos pasaron de, de esta tierra a, allá a estar. Para Dios, con Dios para siempre. Entonces, pero de todas maneras, pues queda la duda, ¿no? Queda la duda, queda la duda en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? ¿O por qué a nosotros muchas veces cuando nos pasan problemas? Pero pues el problema, la, la tribulación es universal. La sufrimos todas las personas en esta tierra. Pero nosotros tenemos ese consuelo, esa esperanza, ese apoyo de parte de Dios espíritu nos alienta, su espíritu nos ayuda y tenemos la esperanza pues de que un día estaremos con él para siempre. Hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo les, les aconseja y les dice a los a los corintios, que no estén tristes, que Dios está con ellos y que Dios los va a animar, los va a consolar. Pasamos ahora a primera Tesalonicenses 2.11, ¿Qué dice primera de dos 2.11 acerca de, de este ministerio importante? Vamos a ir a, a la escritura 2.11, Tesalonicenses 2.11. Dice así, lo leímos, es el, es el versículo del, que leímos ahorita con el hermano Eloy, dice así como también sabéis de, que, de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hermanos, el ministerio de exhortación, como ya lo dijimos al principio, es importantísimo, porque en la iglesia pues hay problemas, hay desánimos, hay controversias y los hermanos que tienen este ministerio pues ahí entran en acción y dice aquí que Dice el apóstol Pablo que él era un era, era, consolaba dice a, a esta iglesia, así como también sabéis de que de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hermano, como usted ha sido hijo? como su padre lo, le hablaba, usted le aconsejaba? ¿Recuerda alguna vez que su padre habló con usted acerca de un problema? ¿A lo mejor andaba mal por ahí? Cómo su padre hablaba con usted, cómo lo, lo, lo animaba a seguir adelante. En mi caso, pues mi padre sí siempre me hablaba, siempre me decía. Máxime cuando yo andaba pues haciendo algo malo, sí me daba mis, mis azotitos también, me, muchas veces me pegó, pero eso era cuando ya pues no, no yo no, no acataba sus órdenes. Me daba una orden y me decía así, así. yo no, no entendía, no hacía si caso, entonces sí me jalaba las orejas. Pero siempre, la mayoría de las veces, él me hablaba, pues me aconsejaba: hagan esto así, háganlo así para que no pase esto. Pero me lo, me lo, me lo hacía con amor, pues me, me, me hablaba con, con ternura. Y en esa forma, esa actitud, hermanos, deben, deben tener los hermanos que exhortan a la iglesia, que exhortan a los creyentes, como, como un padre, pues, como si estuvieran hablándole a su hijo. ¿Por qué? Porque es, es no nos gusta a la mayoría de las personas, hermanos, no nos gusta que nos digan nada, que nos llamen la atención. Y si usted es débil en la fe, si usted es, es todavía un niño en la fe, puede hasta que se vaya de la iglesia, entonces, este, este ministerio es muy delicado, el ministerio de la exhortación, ¿por qué? Porque debe tener mucho tacto la persona, el hermano que, que tiene este don o este ministerio para hablar con la persona o con aquel hermano, pues que si la anda regando o anda mal en ciertas cosas, tiene que tener mucho tacto, ¿por qué? Porque puede causar un un, un alejamiento o puede causar más mal en, la, en aquella persona, en aquel hermano. Entonces, tiene que ser en esa actitud, como el apóstol Pablo, seguramente ya había exhortado a estos hermanos en Corintio, pero dice que lo, lo había hecho con el modo de como el padre a sus hijos, con amor, con mucho amor, pues, entendiendo la situación. Como el padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Qué grande responsabilidad hermanos de los líderes de la iglesia y esto no nada más para los que tienen el don de exhortación, es para todos los líderes, todos los que presiden en la iglesia, quiénes son los que presiden en la iglesia, todos los que están al frente del grupo pues, especialmente pues el pastor, de ahí del pastor ya vienen los diáconos, los, los maestros, los líderes en sí y tenemos que tener es, esa… esa esa calidez para hablar, para aconsejar a, a aquella persona, a aquel creyente, a aquel hermano. Aquí dice la palabra que, como padre a hijo. ¿Usted cuánto ama a sus hijos, hermano? Mucho, ¿verdad? Y lo que uno, y lo que usted menos quiere hacer es, es hacerlos enojar o, o que se vayan de su casa porque los amonesten. ¿no? Es lo que menos quiere. Entonces, usted habla, pues se habla con amor por muy mal que ande el hijo, aquel hijo, usted le habla con amor y le perdona lo que anda haciendo y le soporta, hasta lo último le soporta, máxime la mamá, el, nosotros los hombres pues somos más, de cierta manera más duros con los hijos, más, más, tenemos más aspereza en ese, en ese aspecto con los hijos, ¿no? entonces, pero la madre es la que más puede soportar y hablar, mostrar más ese amor hacia aquel hijo. Entonces la actitud de este hermano, de este líder que exhorta en la iglesia, tiene que ser esa actitud de como un padre a su hijo. Seguimos adelante, seguimos ahora, por la pregunta dice que hay una pregunta abajo de la, de la, de la pregunta número numerosa, hay una, dice cómo ha sido exhortado usted, Usted ha sido exhortado en la iglesia, ¿Se ha sido exhortado cómo lo hicieron, cómo lo hizo aquel líder, cómo lo hizo aquel pastor, se enojó usted porque le dijeron algo, cuál fue su reacción a algún consejo que le dieron, no ha tenido ninguna experiencia aquí, que el pastor haya hablado con usted por algo, no, o que el diácono le haya dicho algo, hey hermano, métase este fuera. ¿Alguna vez le han dicho algo? ¿Y usted cómo reaccionó? Así es. Pobre pastor, le llovió. <laughs> Bueno, por eso la, la, aquí la escritura nos, nos, nos aconseja eso pues de que lo hagamos con mucho tacto con mucho amor y para eso debemos tener autoridad los líderes debemos tener autoridad y tenemos autoridad de lo alto al de lo alto de dios pero también nuestro testimonio pues debe estar también porque el 10 dice vosotros sois testigos y dios también de cuán santa justa y irre, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los, los creyentes o sea el líder debe tener autoridad y debe tener peso, su testimonio debe tener peso para hablar con aquella, con aquella persona, ¿por qué? Porque para que no haya contradicciones o, o como dice usted, que se cree un santo que es muy perfecto, entonces ahí está la clave hermanos de que un líder debe de ser irreprensible, por eso los líderes debemos de cuidar mucho el testimonio y ser ejemplo a, a, los, a, la, a los creyentes, a los hermanos y cuando exhortemos pues que no nos saquen también los trapitos al sol, entonces ahí ya, ya, ya no había autoridad, pues ya que ya aquella persona ya se crece más y menos hace caso, entonces por la importancia de, del versículo 10 aquí. Bueno, todos, algunas veces hemos sido exhortados y pues sí, no, no, muchas veces no nos gusta, tenemos una reacción negativa, pero pues la palabra de Dios es la palabra de Dios y, y es la verdad, no debemos aceptar la, la la, a qué ayuda que nos quieren dar, más bien es una ayuda, es un consejo, no es que queramos hacerle daño a la persona. ¿no? Muy bien, vamos a, a dice, escríbate primera tesal, Tesalonicenses 5.14, qué dice Tesalonicenses 5.14, vamos a ir ahí, dice, también nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, muy importante aquí para los, para los líderes de la iglesia, es, es una obligación grande, es una responsabilidad grande que, que el Señor pone en sus hombros, que pues tienen que exhortar, dice que tienen que amonestar, dice, tienen que hacerlo, ¿A quiénes, ¿A quiénes se van a dirigir con las amonestaciones? A los ociosos, a los de poco ánimo. Dice. Tienes que hablar con ellos, como líder de la iglesia, tienes que hablar, no tienes que evitar ese, ese diálogo o esa amonestación. Entonces, esa es grande responsabilidad, hermanos, que tenemos delante de Dios. De, de hablar con la con esos con esa gente que está, está teniendo estas, estas, estas características ¿no? estas, esta actitud y ahí viene pues la ahí vienen los problemas hermanos una iglesia una iglesia que tiene líderes que, que viven de acuerdo a la palabra de Dios hermanos y, a, y a el resto de la iglesia muchas veces no 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 quiere obedecer pues ahí muchas veces surge, la, surge la, 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 el desaliento, surgen los problemas, cuando los líderes están llevando a cabo pues la exhortación, la amonestación a, al pueblo de Dios, muchas veces se contrapone la iglesia, ahí donde surgen, pueden surgir las divisiones contra los líderes, por eso la, la iglesia también debe, tiene una responsabilidad de entender y comprender también a los líderes de acuerdo a la palabra de Dios, ¿por qué?, porque aquí los líderes tienen una responsabilidad grande de, de amonestar, de hablar dice con los ociosos, con los de poco ánimo, entonces si la iglesia está teniendo estas características o esta actitud, los líderes deben de amonestar en ese, en ese punto, deben de hablar con la iglesia, pero es, como les decía, debe haber tacto, debe haber mucha, mucha paciencia, ¿por qué? porque ahí surgen los problemas en la iglesia, puede surgir una división y la mayoría de las veces… Las divisiones surgen por esto. Porque los líderes, de acuerdo a la palabra, quieren actuar de acuerdo a la palabra de Dios y la iglesia se opone. Pues vienen las, las oposiciones y de ahí vienen muchas veces las divisiones. No, pues que se pelearon en Fulano Iglesia y se dividieron. ¿Por qué? Por, por cierta doctrina o cierta creencia. Entonces, por eso debemos tener en el tanto la iglesia como los líderes deben, debemos tener tacto también pues, para tratar el problema, debemos tener paciencia como dice aquí, debemos tener este, sabiduría. Así que hermanos, dice que también nos rogamos hermanos, dice, ¿a quién le está rogando? A los líderes que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas paciente para con todos. Grande responsabilidad que tienen los líderes de la iglesia. Y pues la iglesia debe estar también debe entender y comprender que pues es un mandato de Dios. Es la palabra de Dios la que la que los líderes van a aplicar a la congregación, primeramente a ellos y después a la congregación pero pues muchas veces nos, nos oponemos, pues, muchas veces no queremos obedecer, pero pues los que están al frente, los que presiden, los líderes, tienen esa, esa grande responsabilidad y ellos pues tienen que cumplirla, hermanos, tienen que amonestar, tienen que hablar con la congregación, ¿por qué? porque fueron puestos por Dios y tienen la autoridad de lo alto. ¿Usted cómo se lleva con los líderes hermanos? tiene una buena relación con el pastor, con los diáconos Si alguna vez le han aconsejado algo pues no, no tiene rencor contra ellos, no, no tiene ninguna oposición, eso es sano, eso es sano para la iglesia porque la iglesia ya se desarrolla en comunión juntamente con los líderes, ¿no? entonces es importante pues la relación de iglesia líderes, ¿por qué?, porque de ahí viene, la, viene la, la comunión, la genuina comunión del grupo, que, que, se, que se adhiere a, a, a lo que los líderes están diciendo o están guiando, ¿no? de acuerdo a la palabra de Dios, tampoco no… si alguien está mal, por más pastor que sea o líder de la iglesia, pues también la iglesia tiene la, el derecho de hablar con él, de, de también de, de pedirle una explicación por lo que está haciendo ¿no? y, y… ahí también corregir, corregir como, como grupo en sí, corregir las fallas que estamos haciendo, tanto los líderes como el pueblo de Dios, porque no todos tenemos la verdad absoluta, muchas veces decimos cosas pues que, que a lo mejor no son verdad ¿no? o queremos hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios y no es por, por imposición, no es porque los líderes quieran imponer algo que no viene en la palabra, que no es parte de, del plan de Dios, así que debemos tener ese mutuo respeto para que poder seguir adelante en, en el plan de Dios, Tenemos, debemos tener esa, esa comprensión de unos por los otros y solucionar los problemas, que todo que de acuerdo a la voluntad de Dios solucionado y que no haya que no, eso no sea obstáculo de que podemos seguir relacionándolos como hermanos, como, como familia en Cristo, somos una familia en Cristo y por eso debemos arreglar todo, todos los asuntos que pues, están de alguna manera obstruyendo la buena relación como iglesia, como cuerpo de Cristo. Vamos ahora a Tito 1.9, ¿qué dice Tito 1.9? Dice, aquí también habla a los líderes, dice el líder debe ser, si leemos para arriba, dice que hay unas ciertas características que deben tener los líderes en la iglesia, pero aquí el 1.9 dice, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, en, la, en las iglesias hay mucho eso, que muchos hermanos pueden tener dudas, de algún pasaje, de alguna palabra o de algún problema, ¿no? pero el pastor, el líder debe de, de ser fiel, fiel en la palabra de Dios, como él ha sido enseñado. Y a través de esa enseñanza, de esa verdad, él puede aconsejar, pues él puede exhortar con sana doctrina, con sana enseñanza y de esa manera persuadir pues a lo que de alguna manera a lo mejor a lo mejor alguien está equivocado ¿no? y de esa manera con la palabra de verdad lo va a sacar del error y en amor pues esa, ese hermano se va a corregir, pero siempre tiene que ser con la verdad, con la palabra de Dios, no más, no quitándole ni poniéndole, porque por eso ya ves que trae consecuencias muy graves, de enseñar lo que no es, de decir lo que Dios no está diciendo en su palabra, eso es, es peligrosísimo de parte de un líder, de enseñar pues, de torcer la verdad. Entonces aquí hay una responsabilidad grande, Tito lo dice, ser retenedor de la palabra fiel, la palabra fiel es sin ponerle ni quitarle, ni añadirle, ni buscar a través de ella, buscar gloria para, para que el líder, estar buscando gloria, honra para el líder. No no debe ser así. Entonces, debe ser gran ejemplo, debe ser un gran ejemplo para la, la congregación, cualquier líder, cualquier persona que esté presidiendo delante aquí de la iglesia. Esto es para los maestros, los pastores, para este caso, todos los que están al frente pues, de la iglesia. Si usted es líder de algún grupo de la iglesia, pues debe tener esta responsabilidad. De, hacer, de exhortar a la, a la Grey, pero también con amor, con paciencia y con la palabra de Dios, con la palabra fiel y verdadera, es lo que nos dice Tito. Ahora dice también en 1 Tesalolicenses 4.18, es la número 5, ¿qué dice 4.18? Dice, por tanto alentados los unos a los otros, con estas palabras. Este, este versículo o este libro, esta carta viene de… está dentro del contexto de, del, del, del rapto hermanos, del arrebatamiento de la iglesia. Entonces en Tesalónica yo creo que estaban, estaban ociosos, estaban como pensaban que ya iba a venir Cristo, a lo mejor no estaban practicando, no estaban trabajando para Cristo. ¿por qué? porque tenían ya el pensamiento de que, de que iba a venir Cristo por su iglesia, entonces no estaban trabajando en la obra, no estaban, no estaban trabajando en el presente, pues. o sea, como cristianos tenemos la esperanza de que Cristo va a venir por su iglesia, de que en cualquier momento llega, pero mientras tanto tenemos, tenemos un futuro glorioso con, el, con esa profecía que está por suceder, pero mientras tanto tenemos que vivir el presente hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que estar viviendo esa vida eh, apegada a la palabra, a Cristo, siguiendo a Cristo nuestro Maestro y debemos estar trabajando para que otros también vengan a los pies de Cristo, también tengan la salvación por la fe en su obra, entonces los tesalonicenses no estaban yo creo haciendo esto, estaban desalentados, tenían poco ánimos y necesitaban ser exhortados, entonces esto también aplica para hoy en día para nosotros, que muchas veces pues, sí venimos a la iglesia los domingos, venimos a lo mejor un día de oración, pero no estamos trabajando lo que verdaderamente el, el Señor nos ordenó, de estar predicando, de estar ganando almas, estamos esperanzados, sí tenemos la fe puesta en que Cristo va a venir por nosotros, que nos va a llevar para, y, no, y vamos a estar con Él para siempre pero el presente, hermanos, es que estemos trabajando, por eso el apóstol Pablo aquí los exhorta a que, a que se den ánimos, a que sigan adelante, a que sigan trabajando para el Señor y que sigan viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que no se desvíen para hacer testimonio de los que no conocen a Dios, mientras que, mientras tanto que Cristo venga por su iglesia, hermanos, debemos estar activos, debemos estar trabajando, por eso es la exhortación de Pablo a los tesalonicenses, porque está esto dentro del contexto, pues como él lo decimos, del arrebatamiento de la iglesia. Entonces hermanos, es, es, es justo pues, que si sí estemos esperando la venida del Señor, con gran, con gran gozo, pero mientras, por eso dice aquí, mientras que debemos hacer, debemos estar alentándonos, impulsándolos los unos a los otros, dice 1 Tesalonicenses 4.18, con estas palabras, con toda la palabra de la Biblia, con toda la verdad de Dios, a los que ya creímos, pues darnos ánimos, alentándonos y a los que no creen, pues explicándoles cómo está, cómo está el futuro para la humanidad, qué es lo que viene para la humanidad en, en la eternidad futura. Entonces esa es la exhortación de Pablo a los corintos, a lo mejor ellos estaban desanimados, no querían, estaban ociosos y no querían hacer nada, ¿por qué? pues ya va a venir Cristo. Entonces hermanos también aplica para nosotros, a lo mejor decimos nosotros, estamos dormidos nuestros laureles hoy en esta época Sí, venimos a la iglesia como le digo, tenemos una vida sana, apegada a lo mejor si obedecemos a Dios, pero no estamos trabajando verdaderamente, verdaderamente en lo que nos, el Señor nos, nos encargó, que es de, de predicar, de ganar almas, de ganar a otros para, para Cristo, para su reino. Entonces, puede venir hoy, mañana o al rato, Cristo, y pues nosotros ya no hicimos nada, no ganamos ni una sola alma, es... es es importante eso y peligroso pues para nuestra vida, para nuestra corona ya hermanos, va a estar limpia sin ningún diamante, ninguna perla. Ok hermanos, seguimos adelante, primera de Timoteo 4.13 dice la última cita que nos da, también Timoteo dice que entre tanto que voy a Timoteo le escribe también Pablo y le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, en la lectura la exhortación y la enseñanza. Sabemos que Timoteo era, era un hijo espiritual de, de Pablo y este le había encargado una iglesia y, y lo tenía trabajando allá en esa iglesia, pero a lo mejor Tito también había tenido fallas ahí y iba a ir a verlo y, se, y en tanto que voy le dice ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo era un líder muy joven por cierto, la escritura lo dice, era un líder muy joven pero ya estaba encargado de una congregación de una iglesia que Pablo le había asignado y aquí lo exhorta, cómo lo exhorta a que a que, a que se ponga a leer, a que se ponga a leer seguramente pues el Antiguo Testamento y lo exhorta a que lo enseñe, a que enseñe la palabra de Dios, como, como líder de, de la iglesia, como encargado de esta iglesia, como Pablo aquí pues también exhorta a, a, este, a este muchacho, a Timoteo, así como el pastor, hermanos, nos exhorta a que estudiemos, nos exhorta, a, a muchas veces nos encarga un, un tema, ahora que está encargando para los miércoles, es una exhortación que nos da, no es una orden, si usted quiere lo hace, si no, no lo hace. Es una orden que el pastor le da como un mandato para que usted estudie ese texto y, y lo venga y le exponga. Es lo mismo que Pablo hizo con Timoteo ¿no? y, la, y lo enseña a la congregación aquí el, 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 el miércoles. ¿no? O si usted tiene encargado un grupo, pues también la exhortación es que usted se prepare en la palabra de Dios para que la pueda explicar la pueda exponer a su grupo a, su, a sus alumnos y pues esa es la grande responsabilidad hermanos de que tienen los, los hermanos que exhortan en este caso recae la responsabilidad en todos los líderes desde el pastor hasta el más hasta el menos al menos el que tiene un ministerio pero también tiene ese, ese, esa Aún los creyentes, hermano, aún los creyentes que no somos líderes, podemos exhortar al que está al lado de nosotros. Aún los creyentes, si somos verdaderos creyentes, el que está a un lado de nosotros, que está, si usted se entera que pues, está haciendo algo que no es debido, pues puede hablar con él también, con la palabra de Dios. Con la palabra en la mano, decirle hermano, en amor, en el amor que le tengo y el amor de Cristo. Le conmino a que, a, que, a que, o le animo a que cambie de actitud. a que se, 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 Esa es la exhortación, es lo que quiere decir exhortar. Pues exhortar significa, ese animar, alentar, estimular a que una persona se quite de hacer lo que está haciendo si está mal, o haga lo que tiene que hacer. Que, pues, si lo exhorta a hacerlo, pues es algo bueno, ¿no? Entonces, usted como hermano puede exhortar a. a Aquella persona como padre, lo puede exhortar también como madre, como exhorta la mamá al hijo, pero también como hermano, como hermano en Cristo. También podemos exhortar. Usted cuando, si usted tuvo hermanos en su, en su juventud, todavía, ¿verdad? Que si habla con ellos y les dice algo. Los exhorta si andan mal. Yo ahora que fui a Sinaloa, estuve platicando con mi hermano que le gusta mucho la el codo le estuve hablando y se enoja un poco pero me soporta y en cierta manera le estaba hablando pero yo le puse amor yo no enojado y él sí como que se enojaba ¿no? y, y, y yo le estuve aconsejando diciendo pues que ya no no dejara ese ese vicio que no lo conducía nada pero él aferrado y yo con la palabra de Dios diciéndole pero él, él, él se oponía, se oponía, pero pues ya llegará el tiempo ¿no? de que el Señor toque su, su corazón. Entonces, así como, como puede exhortar usted como padre a e hijo, como madre a e hijo, puede exhortar también como, como hermano, de hermano a hermano en Cristo y esa hermano, esa es la responsabilidad de los que exhortan, el ministerio de exhortación, es importantísimo en la iglesia este ministerio y pues recae, no nada más en, en el pastor, en todos los líderes, pero como ya decíamos, también en cada creyente, porque muchas veces los creyentes son los que se dan cuenta, tienen más relación con los demás pues, que, el, que el pastor muchas veces, o que los líderes, se dan cuenta más de la problemática que puede existir en, en una persona, en un hermano, o, o el sufrimiento que puede estar teniendo aquel hermano, porque hay muchos que, que se visitan más, que, se, que tienen más relación, más íntima, pues entonces también ese hermano puede exhortar, puede ayudar a aquella persona, aquel hermano que, que está pasando por una tribulación, por un problema y lo puede ayudar, lo puede alentar, ya sea de si está mal, pues lo puede encauzar, lo puede encauzar en el buen camino otra vez o le puede ayudar si está teniendo problemas de, de otra índole. no. Entonces hermanos, yo creo que ya el tiempo se acabó, ya faltan dos minutos, terminó, no han sonado la campanita. Pues hermanos, este es el ministerio de la exhortación. Que pone una como en la iglesia católica, un badajo, una campana. Este, pues hasta aquí llega la clase, hermanos. El próximo domingo empieza otro, otro tema. Es el número siete, se llama Iglesia y Sociedad así que vamos a estar ahí tomando este tema, el primer punto es la iglesia sal de la tierra, cómo la iglesia debe impactar en la sociedad de este mundo, ¿no? en este caso nosotros aquí en Nogales, en la sociedad de Nogales, cómo debemos impactar a la sociedad de Nogales y traerla a los pies de Cristo, ¿no? tenemos bastante trabajo hermano, así que Quiera, quiera el Señor pues que nos dé ese ánimo, ese aliento de, de ir a predicar, de hablarle a la gente, al vecino. Anoche yo hablaba con una señora y nos visita la señora y le estuve diciendo, estuve hablando de, pues, del Evangelio y sí, me escuchó la señora, me escuchó pero, pero es católica. Pues. Dice que ella va a la iglesia y pues allá ella ora al Señor. Pues sí, por algo empieza, le digo pero necesitamos ver la, lo que es la verdad, lo que la Biblia dice y sí sí me escuchó gracias a Dios, ojalá el Señor pues toque su corazón. Pues hermano hasta aquí, pueden ir a tomar agüita porque el de la campana ya se durmió, <risa> ir al baño y el próximo vengo aquí estaremos.
2: Muy bien hermanos, Dios les bendiga, vamos a continuar con este servicio Vamos a empezar este tiempo de alabanza y adoración a Dios Les invito a que se pongan de pie, vamos a exaltar el nombre de Dios Poniéndonos de pie y entonando cada una de estas alabanzas Que se han preparado para este día, un día especial Todos los domingos así lo deben de ser, especiales Porque le estamos cantando, estamos alabando y estamos en la casa de Dios Así es que vamos a, a cantarle y deje todo, deje todo hermanos lo que está a su alrededor Y concéntrese en darle la gloria y honra solamente a Dios Porque solo Él lo merece hermanos, solamente Él lo merece No merece nuestro tiempo, nuestro pensar Ese conflicto, esa situación que tenemos en este momento Sino que ahorita debemos de concentrarnos en darle la gloria a Dios Amén Vamos a entonar estos cantos, lo vamos a hacer eh, de manera seguida Tenemos... Tres cantos por el momento, el primero se llama bendito Jesús, oh moradora y Señor eres fiel. Así que vamos a cantarlos todos juntos hermanos, estamos listos, cantémosle a Dios entonces. ponemos ahora este canto o moradora, o moradora, cántele hermano cántele a Dios esta alabanza tan bonita ¡Gracias! es nuestro Dios, hermanos, es, es grande, es bueno con nosotros y su fidelidad permanece para siempre, a pesar de nuestras maldades, de nuestras acciones indebidas, el Señor permanece fiel para nosotros vamos a entonar esta alabanza, Señor eres fiel Su lugar
4: hermanos siéntese bien y a esa
2: fidelidad de dios hermanos vamos a, a darle parte en este momento eh, fíjense mi hermanos por cuestiones de tiempo solo voy a dar Oportunidad a dos acciones de gracias, así es que los primeros dos hermanos que se levanten Son los que van a tener eh, la apertura para dar gracias, los demás pues por la tarde está nuevamente El tiempo, así es que está nuestro hermano Daniel, alguien más hermanos, póngase de pie para tenerlo Contemplado, aparte nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Celia, pasa hermano Daniel
5: Hermanos, yo le quiero dar gracias a Dios por primero porque me permite estar acá, ¿no? Y este también le quiero dar gracias a Dios porque en esta semana este le pudo conceder otro año más de vida a Gaby, a mi esposa. Y este y también porque este cumplimos 12 años de de casados, de aniversario y este y pues porque Dios este Nunca, nunca nos deja, ¿no? Siempre este, es, vienen este, situaciones difíciles, pero, pero Dios pero se encarga de, de, este, de, de ayudarnos para, para poder salir adelante y este también este porque pues nos ha dado cuatro hijas y, y pues es un proceso que, que, que se disfruta, ¿no? Se disfruta y y este le, do, le quiero dar gracias a Dios por por eso y este porque me permitió hoy estar acá acá este para mí es, es difícil eh, los, los domingos a veces este porque pues este trabajo de noche y, y a veces sí como que ah, mejor me quedo a, a dormir algo pero pero no este quise aprovechar hoy porque en la tarde pues también igual tengo que trabajar y, este, y no me podía perder de, de eso, no, de, de darle gracias a Dios por eso y, y pues porque porque están cada uno de ustedes aquí también le doy gracias a Dios, me da gusto verlos, por eso le doy gracias a Dios.
2: Amén, Dios le bendiga hermano. Y sí, hermanos es un sacrificio, es un sacrificio el que eh, se hace para Dios, entonces no para los demás, no para los hermanos sino un sacrificio para Dios. Y pues imagínense, creo que salió ahorita a las seis, saliste A las seis de la mañana, entonces está pesado, ¿verdad? Entonces, pero, ¿vale la pena por el Señor? Claro que lo vale. Entonces le invitamos y le animamos al hermano, pues para que siga adelante, que siga llegando a la casa de Dios y ya él va a ver eh, la recompensa. Hermana, pásele, por favor. Viene nuestra hermana Celia, también ella tiene gratitud en su corazón.
4: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues yo estoy agradecida con el Señor por estar aquí, por mis hijos, por mi esposo. Pues estuvimos enfermos, pero con la ayuda de Dios salimos. Y gracias por sus oraciones, por su visita. Y pues le pedimos de sus oraciones también, pues para seguir adelante en sus caminos. Y también le doy gracias de sus oraciones. Mi mamá tuvo COVID. Ella estuvo muy mala. Y le doy gracias a Dios porque ya la tiene con bien, ya está de pie Y gracias por sus oraciones también y por, por mis hijos, por mi esposo, por su salud también Que pues él estuvo un poco delicado en el azúcar, ya está controlado ahorita Y pues el Señor es bueno, él es muy bueno y él es fiel, él no nos deja Nosotros somos a ver los que nos apartamos pero por cuestiones de salud, pero él siempre está ahí y gracias y bendiciones a cada uno de ustedes.
2: Bueno, hermana, Dios le bendiga, bendiga su vida. Y pues así es, hermanos, siento que hay muchas acciones de gracias en sus corazones, pero pues lo vamos a dejar para la tarde, así es que prepárese, véngase, que no sea un motivo de desánimo que digan, ay, el hermano no me dejó dar gracias. No, este, es por cuestiones pues, de que nosotros ya sabemos y eh, no quise dejar pasar el tiempo, sino darle la oportunidad. Entonces, véngase para la tarde y agradézcale a Dios. Les invito ahora, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie. Les invitamos a los diáconos que se preparen también allá con sus alfolís. Y usted prepare su sobre, hermano. Prepare su diezmo. Prepare su ofrenda que le ha traído al Señor. Y hágalo de corazón. De corazón. Usted sabe la parte que le corresponde a Dios. En la palabra viene. Entonces, si usted no está dando al Señor, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Porque eh, de Él es todo y así como nos da, así también nos puede retener esas bendiciones Así es que dele al Señor y dele de corazón Adelante hermanos, vamos a repetir los textos Segunda a los Corintios nueve siete Nos dice cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Segunda a los Corintios 9, 7. Malaquías 3.10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde Malaquías 3.10 Ahí está la palabra de Dios hermanos y las promesas, es cuestión de cada uno de nosotros que vayamos por ellas Vamos a pedirle a nuestro hermano Salvador que la restauración por Dios ofrendas.
6: Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor te damos en esta mañana Padre por habernos dado Señor, eh, esta hermosa mañana y este hermoso día Señor, lubladito Señor, gracias pues porque eres bueno Señor. Así también Padre te pido por, por cada uno de mis hermanos Señor que están aquí presentes Señor y que sintieron el deseo Señor de estar aquí Señor en tu casa alabando tu santo nombre. Y cantando esas alabanzas, Señor, ante tu presencia, Señor. Bendice también, Señor, este mensaje que se expone esta mañana, Señor, pues que sea de gran bendición, Señor. Y lo que se vaya a hacer, Señor, en esta mañana, pues también, Señor, verdad que sea de gran bendición. Así también, Padre, bendice estos diez, estas ofrendas, Señor, que se recaban esta mañana. Señor, pues que sean de gran bendición, Señor. Gracias. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Bien, muy bien iglesia, vamos a, a seguir adorando el nombre de Dios eh, Tenemos estos dos cantos, dos cantos para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Y pues tome este tiempo hermano, tómelo para usted, haga lo suyo este tiempo Que realmente su corazón se conecte con el de Dios Que derrame todo su espíritu, que derrame todo, todo, todo su sentir en este momento Y pueda ser eh, solamente usted y Dios Vamos a cantar esta Alabanza, vine a adorarte. Cántelo, hermano.
7: está cayendo aquí
2: Está en este lugar. Dele un fuerte aplauso a Dios. Un fuerte aplauso a Dios que está en medio de nosotros. De esta forma damos paso a la predicación. Adelante, Pastor.
6: Solo unos anuncios antes de y era el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hoy, hermanos, este día tenemos sesión de negocios, todos los miembros ya se les había anunciado, y necesitan o sea quedarse, porque vamos a tener esa sesión de negocios extraordinaria. Y el día de ayer hemos estado en, en Acosari. Hemos llegado para las reuniones de asociación y mire que nos fuimos a las 3 de la mañana, está lejos el camino, hermano, y, y muy feo, muchas curvas. Eso sí, el paisaje está bien bonito. Y no estuvimos mero en la ciudad, hermano, sino a 11 kilómetros, 10 kilómetros, no, 8 kilómetros antes de llegar a, a la ciudad de Nakosari, un rancho precioso, muy bonito eso sí, hermano. Está enclavado en, en, el, en un barranco, hermano. Montes a todos lados. Hay mucho árbol tipo bellota, pero no es bellota. Y allí fue es donde fui a conocer el, el famoso árbol, este, el aliso, hermano. Yo no sabía que existía. Yo escuchaba aquí que allí en los alisos, y que por los alisos, y allí fue donde conocí ese árbol, aliso, su tronco es blanco, como si lo hubieran pintado. ¿no? Y, da, y son unos árboles gigantescos, hermano. De hecho, abajo de la sombra de uno de ellos, ahí es donde se tuvo el devocional y conferencia y predicación. Claro, hubo departamentos o sea, separados. Las, las, las damas se les dio el privilegio de estar en la cabaña donde fue el comedor. Eh, está muy suave. Los varones, mero al pie, hermanos, de, 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 de se limpió pues allí en, en el cerro, en la montaña, abajo de un árbol gigantesco. Sus raíces están por encima de, lo, de las piedras. Es algo espectacular, hermano. Y... Eso sí, había unos pájaros muy molestos, hermano, los pavos reales, ¿no? Ah, cómo, hacen escándalo Yo no creí que fueran tan escándalos. Y feos que están, hermano, ¿no? Feos que están. Eso sí, usted los mira bien bonitos así cuando se extiende, ¿no? Pero camina el, el pavo para enfrente y lo ve pelón por atrás. <risa> no, que está feo el pavo. ¿Mm? Eh, algo pues bonito. Fue mucha gente, hermano, por primera vez, fue mucha gente de esa región de por allí de Nacosari, de Agua Prieta, de, de este, de, inclusive de Empalme, hermano. Hubo gente que llegó por primera vez también. Eh, estuvo bonito, hermano. Estuvo bonito. Valió la pena, o sea, levantar temprano para poder llegar ya para las ocho y media de la noche ya estábamos de regreso aquí eh, cómo manejó el hermano, quién sabe hermano pero yo sentía que, que ya me le trepaba encima al, al hermano Tano que venía allí a un lado ¿no? y dije no sé que en una de estas vueltas caiga arriba de su espalda pero hermanos estuvo bien, gracias a nuestro Dios eh, los, estaba mirando, hermanos, que, que los grupos de oración no están funcionando, o sea, como, como se esperaba, pues. Hay muchos que no se están conectando, no están, están bloqueando, hermanos, en este asunto de la oración. Y no es más que oración, hermano. ¿sí? Oración, la lectura de la palabra y oración. no es No hay estudio bíblico. Solamente es oración y son unos momentos, pues. Eh, mire, llegamos el miércoles aquí para la oración y también dedicamos un tiempecito nada más. Eh, yo temo que, que, que muchos, o sea, no estamos dedicando tiempo suficiente para la oración y debemos de comunicarnos, hermanos, para, para apoyarnos en ese asunto. En el asunto. Eh, también, hermanos, no deje de orar por la iglesia y de orar por las 71 personas que están en la lista, mire cuántos somos ahorita, no poquitos, y ha faltado mucha gente y hay 71 personas inscritas. Voy a cantar un canto especial ese día que lleguemos todos, hermano, que seamos los 71, y es más, el hermano Martín me va a ayudar, va a ser segunda <risa> este… Oren, o sea, por la asistencia. También, hermanos, eh, vayan orando por el aniversario de nuestra iglesia, que está a la puerta. Está a la puerta y necesitamos estar orando, o sea, por ello. Eh, los jóvenes, oren, hermanos, por los jóvenes. ¿sí? Necesitan mucho de la oración. Yo voy a estar con ellos, voy a tomar este, el tiempo de, de su estudio y quiero hablar de temas que creo que es necesario que ellos que ellos sepan y les hago saber papás, ¿de qué voy a hablarles acerca del noviazgo? ¿Sí? De eso les voy a hablar, del cuidado pues, ¿no? Eh, ahí, yo sé que, que ya en cuanto tienen poquitos años, pues ya empiezan los niños a andar de ojo alegre y, y las niñas pues ya se quieran hacer un churrito, ¿no? Entonces necesito hablar acerca de eso, hermano. Oren, o sea, por por ello. Muy bien, vamos a, a la lectura de la palabra de nuestro Dios y quiero ser breve en esta hora porque vamos a tener nuestra sesión de negocios Hermano, por favor.
8: Amén, gloria a nuestro Dios y Señor. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Uy, escuchamos muy pocas voces, yo creo que no estamos aquí. Yo creo que el Espíritu del Señor no mora en nosotros porque se supone que cuando estamos en la casa de nuestro Dios y Señor, debemos de venir con alegría y con regocijo porque Él, Él nos da esa paz, esa tranquilidad, Él nos da esa alegría. Así es que hermanos, pues no les voy a entretener mucho, vayan a, a, busquen su Biblia. Vamos a estar en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos del dieciséis 16 al 20 y todos, todos vamos a participar de la lectura hermanos, yo voy a leer el primer versículo y toda la congregación, quiero escucharle hermanos, ustedes van a leer el segundo versículo que es el 17 y en el versículo 20 todos, todos vamos a leerlos a una sola voz, así es que estamos en el, en el libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento por si no saben hermanos en el capítulo 4, versículos del capítulo 4, versículos del 16 al 20. ¿Estamos listos, hermanos? Yo leo el primer versículo y ustedes el 17 y dice la palabra de nuestro Dios y Señor así. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Juntos hermanos, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora le damos tiempo a nuestro hermano José Luis, puesto que guiado por el Espíritu Santo y que él pone las palabras en su persona de él, nos va
6: a predicar en esta mañana. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Y rogamos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, que hables en esta hora a nuestro corazón, que nos edifiques, que quite las vendas de nuestros ojos espirituales y podamos contemplar con claridad la voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, que nos ayudes a detenernos, a pensar. En lo que tú estás esperando de nosotros, que meditemos, mi Dios, en, los, en nosotros, cómo estamos conduciendo nuestra vida delante de tu presencia. Padre Celestial, necesitamos de ti. Háblanos en esta hora, guíanos. Rogamos a tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús que traiga tu palabra a nuestro corazón. Amén. Tome su lugar, hermano. De los años setentas, ya para los ochentas no fue tanto así, pero de los años setentas, hermano, hacia atrás, hacia atrás, y cuando alguien estaba enfermo, de fuera de resfriado, de algún problema severo, eh, fuera de anemia o alguna otra cosa, hermano. No sé cuál era la razón o por qué el, el médico para todo recetaba quinina. Ha llegado usted a escuchar este nombre, que me duele la cabeza. Ve a la tienda y compras una quinina y te la tomas. Que los niños están bien débiles, compra quinina y les das. Que los chamacos están débiles y amarillos y los cachetes se les están partiendo, compra quinina y les das. Que el, que el, señor, el señor de la casa está muy desnutrido, se duerme en el sol, compra quinina para que esté bien alimentado, para que esté bien nutrido. Y, y que alguien estaba enfermo de, de, de calentura. Ay, que tiene la temperatura muy alta, compra quinina. O sea, para todo estaban dando. No sé si, si era así tan milagroso, hermano, o porque no había medicamento. ¿no? Eso no lo sé. Para todo eso, hermano. Eh, mire, hemos estado en este asunto. Empecé con el primer mensaje. Que debemos de estar fuertes para cumplir la misión. Y mencionaba que necesitamos estar sanos. Primeramente, debemos estar sanos para cumplir la misión. Hay una película viejita, hermanos, y, y de vez en cuando, cuando tengo oportunidad, me gusta ver estas películas. Y esa a, 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 a colores de blanco, no, ¿verdad? No se puede. Esa blanco y negro, hermano. Eh, pero allí, hermanos, sale un profesor de pueblo ya de edad, y todos los, 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 los del pueblo quieren, quitar de profe quieren quitarlo de profesor, porque ya está muy viejito. Y se juntan, pues, ¿no? Se juntan. Y llegan con el profesor y le. Eh, Tratan de decir, pues, que ya está viejito, que necesita retirarse. Y, y él empieza a recordarles a cada uno de ellos. Les dice, cuando tú venías a la escuela y que no hacías travesuras aquí, estabas enfermo y le dije a tu mamá que te diera a para que te sacara todas las lombrices. Y que aquel niño a la hora del recreo eh, no jugaba y ese eras tú. ¿Por qué? Porque estabas todo desnutrido, anémico, no tenías fuerzas. Pero en cuanto te dieron oséquinina, no empezaste a jugar. Hermanos, mire esto. Cuando nuestro cuerpo no es sano, no funciona correctamente. Cuando un matrimonio, hermanos, un matrimonio se casa y a la vuelta de un año tienen un hijo. Hay matrimonios que, que se casan, hermanos, parejas que se casan y pasan, Dos años, tres años, cinco años, y van con los médicos aquí y allá porque quieren un niño en la familia, una niña, y, y no llega. Algo está pasando, hermano. Algo está pasando. Entonces, hermano, entonces, tomando esto de la enfermedad física, aplicando al, al aspecto espiritual, casi viene siendo lo mismo. Cuando nuestro ser, nuestro interior está enfermo, hermano, que no está bien nutrido, bien fortalecido, es por demás que escuchemos una predicación de, con quien, no sé con quién, hermano, con quien usted le guste, y nos diga que, que, que este, sí, conmigo, ¿no? Este, que, que hay que hacer la obra evangelística. No más escuchamos y hasta allí. Pero, hermanos, cuando estamos completamente sanos, la reproducción es natural. Cuando miramos el libro de los hechos de los apóstoles, miramos, hermanos, que la reproducción es natural. El estilo de vida que vive el pueblo de Dios es el estilo que miramos eh, de acuerdo a un hombre transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Y no puede uno quedar callado. Y aquí la lectura que leímos, hermano, nos dice que el Señor Jesucristo vino para hacernos libres, para darnos libertad. Y una de las cosas que yo mencionaba era esta, hermano. Solamente la mencionaba, no dije que debíamos primeramente identificar la enfermedad en nuestra vida. Pregunto, ¿usted se goza al llegar a la casa de Dios? Sea honesto, sea honesto, hermano. Usted se goza en cuanto pone su pie allí en el umbral de la puerta, su, todo su ser se estremece porque sabe que está en la casa de Dios y porque está esperando con ansias el momento que nuestro hermano Eloy, nuestro hermano Adalberto, empiece en el momento de adoración. En verdad se goza, hermano. O pues está, ay, día de servicio, ni modo pues voy a cumplir. Eh, hermanos, cuando nosotros, o sea, no, no nos gozamos en la presencia de Dios, no somos lo, como lo que dice el Salmo, este 37, deleítate en Jehová, que no nos deleitamos, hermanos, es, algo está pasando en nuestro corazón, en nuestro interior. Hay una enfermedad, hermanos. Estamos desnutridos. ¿Y cómo se llama eso, hermano? Se llama falta de comunión. Pero yo llego, saludo al hermano Chavita, saludo al hermano Eloy, saludo a todos los hermanos. No, hermano, yo no me refiero a esa comunión, sino me refiero a la comunión, o sea, con Dios. Porque usted, hermano, y yo, cuando doblamos nuestras rodillas delante del Padre y abrimos nuestro corazón, eh, nos desnudamos ante su presencia, poniendo nuestra alma tal y como somos delante de Dios, no ocultando nada. Hermanos, al levantarnos del, de ese lugar, salimos transformados. falta de la lectura de la palabra de Dios dice el Señor Jesucristo porque a vosotros parece que en ella te encontré la vida eterna escudriñan las escrituras hermano mío hermana cómo me voy a gozar ante la presencia de Dios si la Biblia Hace un mes que no la leo. ¿Cómo me voy a gozar ante su presencia si hace un montón de tiempo que mis rodillas no se han doblado para caer ante la presencia del Todopoderoso en oración? Y cuando, hermanos, no nos estamos nutriendo con estas cosas, empiezan a pasar una serie de anormalidades en nuestro ser. Y son cosas, hermanos, que, que eh, si nosotros, si nosotros no las analizamos, hermanos, no podemos ser sanos. Somos los más sabios de la tierra. Todos lo sabemos. A mí no me satisface y me llena eh, el comentario del hermano, la clase del hermano. Yo conozco más y sé más. Yo puedo prepararme de esta manera. Esas oraciones que él puso ahí no son así. Entendemos, hermano, entendemos que, que, que este, el pastor necesita, o sea, prepararse. Y, y yo les he pedido eso, les he dicho, tengan misericordia de mí, oren, o sea, por mí, hermano. Ustedes me rebasan mucho en en el asunto de, 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 de este de escuela, pero yo no quiero que me rebasen el, el asunto, o sea, de comunión con el Señor, de la lectura de la palabra del Señor. Pido a mi Dios que ponga su palabra y que en mi corazón haya siempre algo que comunicarle, hermano, pero cuando usted me empieza a calificar, o sea, a mí, algo está pasando en su corazón, hay una enfermedad, un virus que lo está contaminando y se llama altivez. Se llama altivez. Entonces nosotros, hermanos, debemos identificar en nuestra vida las cosas que no, no nos dejan crecer, que no nos permiten ser sanos espiritualmente. Cuando somos sanos espiritualmente, hermanos, mire que su mente, que su mente es limpia. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Santo Evangelio, según San Juan: Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Yo se ha hablado. Hermano, mire el pecado, es verdad. Nos acecha, nos asedia y está como la serpiente de cascabel queriendo morder en cualquier recoveco de los caminos. Así es el pecado, es cierto. Y San Pablo mismo dice, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y hago aquello que no deseo hacer. Pero mire, eh, eh, hermanito lindo, mire, cuando usted es sano en su corazón, sano en su mente, ve las cosas sin malicia, sin codicia, sin maldad. Pero cuando no somos sanos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no estamos eh, sanos, hermano, pensamos y a la misma vez que pensamos, hablamos, soltamos un comentario con veneno y el que, lo, el que a quien le llega Hermano, es mucho más débil, o sea que yo, y no nos imaginamos cuánto daño hacemos. Y, y, y hermano, aquí viene otro problema del corazón. Se llama sensibilidad. Y por eso, hermanos, encontramos en las congregaciones y aún aquí mismo en la iglesia, hermanos adoloridos, dolidos. El Señor me testigo, hermano, de que he orado sea por ustedes. Para que piensen bien. Y quieran tener comunión con la primera iglesia bautista. Cuando nuestro corazón, hermanos, eh, es masacrado y no tomamos la vitamina correspondiente, el, perdón, el medicamento correspondiente, que es venir ante la presencia de Dios y llorarle. No llorarle a la esposa, no llorarle a los hijos, no llorarle a un hermano, no llorarle, hermano, porque si le lloras te van a pobreciar y no te van a entender. Pero si vienes ante la presencia de Dios y derramas tus lágrimas de cocodrilo, Él te comprende. El Espíritu de Dios mismo que mora en ti viene y te hace en el hombro, aquí estoy para consolarte, recuerda que yo soy el Consolador. Ustedes mismos son testigos, hermanos, de que cuando nuestro corazón está sano y no tenemos nada con nadie, y como es usted, así como es su carácter, ve al hermano que va 200 metros por allá, ¡Ey, hermano, Dios le bendiga acá! estoy hermano, Dios le bendiga! Ay, aquí. O no es verdad. pero cuando está lastimado, hermano, lo ve a cinco metros y usted se agacha haciendo que no, no ve a nadie y se va para otro lado. Hermanos, es bien lindo y tener una mente limpia, pura. Y mire que a usted le pasa lo mismo que a mí. A mí me gusta estar y platicar con la gente que es limpia. Cuando he tenido oportunidad de ir a trabajar, hermano, allí uno escucha barbaridad y, y media. Y yo eso no quiero, no lo deseo. Yo deseo aquello que me haga que me haga bien. Entonces, identificar, hermana, hermano, hermana, el problema o sea en mi vida para que Dios traiga la sanidad. Debo de ver, hermanos, que en mi vida hace mucha falta la oración. Hace mucha falta la lectura de la palabra de Dios. Hace mucha falta la comunión con Él. Una de las oraciones, hermanos, que pido a mi Dios es esta. Señor, ayúdame a encontrar gracia delante de tus ojos. Si encuentro gracia delante de los ojos de Dios, automáticamente la encuentro delante de la gente. Y mientras usted dice, hermano, un chiste, que un chiste sano, lo miran y ridículo, ridículo, como que se ve tan bien. Pero yo que he encontrado la gracia delante de Dios, hermano, si digo las mismas palabras, usted se ríe. Sí, hermano, yo tengo un carácter y una manera de ser difícil. Por eso pido a mi Dios que me ayude a encontrar gracia delante de Él, para que yo pueda caerle bien a usted. Para que cuando usted me salude y me diga eso, Dios te bendiga, que sea, hermanos, con todo su corazón, y yo acepto esa bendición. Pero cuando usted me lo dice, hermano, de, de solamente como un cumplido, eso no es para bendición de mi corazón, ni tampoco es bendición, hermanos, para el que me lo dice. Debemos de identificar el problema, hermano. Y dice, pues el Señor aquí, mire, en su palabra, el verso número 18, Y dice la mitad del verso, me ha enviado a sanar, ¿a quién? ¿A quién, hermano? ¿Qué dice? Me ha enviado a sanar, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Y yo soy quebrantado. Yo quiero que el Señor me sane, porque si el Señor me sana, hermano, es algo bueno para mí. Es una grande bendición, pero yo voy con, con usted y le cuento mi problema y voy buscando sanidad. Usted puede sanarme. No, hermano, mire lo que pasa. Que si traigo una carga muy grande y se la estoy echando encima a usted y usted no tiene la capacidad de sobrellevar esa carga, lo mato, hermano, espiritualmente. En cambio, cuando vengo delante del Señor, dice aquí, pues, dice, me ha enviado a los quebrantados de corazón, Él me sana, ¿Él quita ese agüite de mi, de mi vida? ¿Él quita ese sentimiento allí que, que, que suspiro y suspiro y, y la herida cada vez se va haciendo más honda, más honda, y más grande y más grande y más grande? No, hermano, cuando yo vengo delante de Dios y abro completamente mi corazón y dejo que sus benditas manos toquen esa herida y que me diga sana, yo sé que Él va a poner su bálsamo y voy a sentirme bien voy a sentirme también hermano que usted que me caía mal lo voy a empezar a amar voy a empezar a mirar las cualidades que usted tiene que nadie tiene. Y voy a empezar a sentir en mi vida que usted es una bendición para mi corazón. Entonces, hermano, entonces, para ser sanos, perdón, para poder cumplir la misión, necesitamos ser sanos. Necesitamos identificar la enfermedad. Por último, hermano, ¿Qué vamos a hacer ahora que hemos identificado la enfermedad, que hemos identificado el problema? Que ya sé, hermano, cuál es mi debilidad, que sé cuál es mi problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues sencillamente, hermano, someterme a la palabra de Dios. Decirle al Señor que me ayude, que me ayude, escuche hermanos, que me ayude, que me ayude hermanos a estar a su lado, a buscar la comunión o sea con él, pero también hermanos al estar a su lado, al lado de ustedes. Porque ustedes son una bendición, o sea, para mi corazón, son una bendición para mi vida, pero también, hermano, voy a dejar que el Señor trabaje en mi corazón y quiero ser sensible a la voz del Espíritu Santo, que cuando voy en el, para el trabajo, voy caminando en el trabajo, escuchar la voz del Espíritu de Dios, acércate y cuéntale lo que Jesús ha hecho en tu vida. Dejar que Dios trate o sea con mi corazón. Hermanos, yo voy a estar sorprendido de las cosas maravillosas y milagrosas que Dios hace en mi corazón, un corazón tan adolorido, un espíritu tan quebrantado, un espíritu tan, tan turbio, perdón. Voy a ver lo que Dios hace conmigo y cómo Dios me puede usar, o sea, para su reino. Hermanos, póngase sobre sus pies. Vamos a orar. la oración que voy a hacer. Si usted quiere que llegue a su corazón, hermano, pídaselo al Señor, ahí en su lugar. Padre Santo, en esos momentos venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Cristo, yo te ruego, te suplico, que seas con mi hermano que está aquí en tu casa. Que seas con mi hermana que está aquí en tu casa. Y venga, Señor, a sanar ese corazón, a sanar su interior. ¿Cuántas veces le has visto llorar de impotencia? ¿Cuántas veces le has visto ver enojado, enojada? porque no se están llenando las expectativas? ¿O no se hace como está pensando? Señor, en estos, en estos momentos ven allí a su alma. Y transforma, Señor, lo que es necesario transformar, llenando de paz, llenando todo su ser con tu presencia. Bendito Dios, a ti se ha dado la honra y la gloria por ello, también oro en el nombre de Cristo, por quien nos está escuchando a través de internet. Y te ruego, Padre, te suplico, por ese problema que tiene, esa situación tan difícil en su vida, ven, Señor, y sánale. Sana su alma para que pueda sanar también físicamente. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Padre, te damos. Amén. Amén. Hermano, hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga. La iglesia se queda.